0: Folge 55 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von Baku hat das erwartete und versprochene Drama geliefert, was wir uns alle erhofft hatten von diesem Rennen. Und es war wirklich ein geradezuschluss, ähm, am Anfang des Rennens vielleicht eher weniger spektakulär, aber gerade zum Schluss des Rennens ein äh, spektakulärer Grand Prix mit einem Sieger, der Sergio Perez heißt, äh, der erste Sieger diese Saison, der nicht Lewis Hamilton oder Max Verstappen heißt. Sergio Perez holt seinen ersten Sieg ähm, für Red Bull, seinen zweiten Sieg seiner Karriere vor Sebastian Vettel auf Platz 2 und Pierre Gasly auf Platz 3. Weder Verstappen noch Hamilton holen im Meisterschaftskampf Punkte. Verstappen scheidet aus, nachdem sein Reifen auf der Startzielgeraden einfach explodiert und der in die in die Wand schleudert ähm, und Lewis Hamilton scheidet nicht aus, sondern verbremst sich beim nach einem Restart nach einer roten Flagge in Kurve 1 und fällt bis auf Platz 16 zurück und holt dementsprechend auch keine Punkte. Neben Max Verstappen hatte auch Lance Stroll einen Reifenschaden bei hoher Geschwindigkeit. Pirelli wird sich viele Fragen stellen müssen nach diesem Rennen. Walter äh, Bottas für Mercedes im anderen Mercedes hatte ein katastrophales Rennen und holt auch keine Punkte, obwohl er eigentlich keine Probleme im eigentlichen Sinn hatte. Äh, er hatte einfach keine Pace an diesem Wochenende und hat die Reifen nie auf Temperatur bekommen. Sebastian Vettel mit dem ersten Podium für Aston Martin, seitdem sie wieder zurück sind in der Formel 1. Pierre Gasly holt nach einem Sieg letzten Jahr und einem zweiten Platz in 2019 das erste Mal einen dritten Platz und ist zum dritten Mal auf dem Podium. Konnte in den letzten Runden einen starken Schale Klär hinter sich halten. Der am Samstag überraschend auf der Pole stand. All das, was passiert ist, will ich jetzt mit euch besprechen. In den Gewinnern und Verlierern des großen Preis von Aserbaidschan. Und möchte dabei starten mit dem Team, was ich schon erwähnt habe, was Aston Martin heißt. Denn bei dem britischen Team geht die Formkurve steil nach oben. Ähm, insbesondere bei den letzten beiden Rennen. Ähm, Lance Joel hatte dieses Wochenende sehr viel Pech, beziehungsweise hat äh, sich es auch ein bisschen selbst verbaselt. Er hatte am äh, Samstag im Qualifying sein Auto in Kurve 15. Das ist die vorletzte wirkliche Kurve auf dem Kurs in Aserbaidschan, ähm, wo die Fahrer erst bergab auf die Kurve zufahren, Dann geht es kurz vor der Kurve noch mal kurz bergauf. Äh, das ist wirklich eine sehr, sehr schwere Bremszone. Und dort hat er sich verbremst, hat das Auto in die Wand gesetzt und konnte deswegen in Qualifying keine Runde setzen, ist in Q1 ausgeschieden und äh, musste deswegen vom letzten Startplatz starten. Dann hat er eine alternative Strategie zu allen anderen Fahrern gewählt, äh, während die meisten auf den weichen Reifen gestartet sind und dann irgendwann auf die harten gegangen sind hat er äh, die harten Reifen zu Beginn gehabt, wollte dann möglichst lange auf den harten Reifen draußen bleiben, um dann am Ende sich für ein paar Runden noch die weichen Reifen zu holen, äh, eventuell auch darauf zu lauern, ob eventuell ein Safety Car kommt, wodurch dann sein, sein ähm, Stop im Gegensatz zu den Stops der anderen Fahrer deutlich kürzer, deutlich weniger Zeit äh, verlieren würde. Das ist nicht so gekommen, es kam ein Safety Car, allerdings kam es wegen ihm raus, er... Ähm, war auf der Startzielgeraden beziehungsweise gerade ab, eingebogen auf die Startzielgeraden aus dem letzten Knick ähm, und dann ist einfach sein hinterer linkerer hinterer linker Reifen explodiert äh, er schlitterte in die Bande mit hoher Geschwindigkeit ähm, ihm ist zum Glück nichts passiert er ist problemlos aus dem Auto ausgestiegen er zitterte wohl am ganzen Körper was äh, kein Wunder ist bei 280 290 300 km/h die er da bestimmt drauf hatte ähm, aber er hat es jetzt er er gut überstanden. Bitter für ihn, denn er war zu dem Zeitpunkt Vierter auf der Strecke. Er hatte als Einziger noch nicht gestoppt. Ähm, und mit einem Stopp wäre er auf Platz 10 gekommen, hätte vielleicht mit neueren Reifen dann sogar noch den einen oder anderen Platz gut machen können. Der ersten Martin hatte nämlich ähm, gute Pace. Auch sein Aston Martin hatte sehr gute Pace. Und äh, so sind es keine Punkte für ihn geworden, was äh, durchaus drin war, obwohl er vom Platz 20 gestartet ist. Und das zeigt ja auch, dass es wirklich gut lief bei Aston Martin. Und umgesetzt hat das Ganze Sebastian Vettel, denn der hatte ähm, im Qualifying auch etwas Pech durch eine rote Flagge im zweiten Qualifying ähm, durch Danny Ricardo verursacht. Schied er aus, er war auf einer schnelleren Runde als seine bisherige Runde. Er hatte im in seinem ersten Run in Q2 einen kleinen Fehler, auch in Kurve 15, wodurch er sicherlich 1, 2, 3 Zehntel verloren hatte. Und am Ende fehlten ihm 29 Tausendstel nur, um in Q3 einzuziehen. Ähm, aber vielleicht war es dann am Ende Glück im Unglück, denn er durfte dann mit neuen Reifen starten, musste nicht mit den Reifen starten, die er in Q2 gebraucht hatte, um durchzukommen in Q3. Und zeigte dann wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Er ist beim Start schon direkt vorgekommen von Platz 11 auf Platz 9, ist da an Walter äh, Bottas vorbeigegangen und an Fernando Alonso, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, war dann im Gegensatz zu allen anderen nicht sehr früh in die Box gegangen. Die ersten Stops kamen schon in Runde 8, 9, 10. Sebastian Vettel hat seinen Stint, glaube ich, bis äh, Runde 18 oder 19 verlängert und ist dann reingekommen, um sich die harten Reifen zu holen. Und dadurch, dass er wirklich den weichen Reifen gut am Leben halten konnte und die harten Reifen natürlich etwas brauchen, um ans Tempo zu kommen, um auf Temperatur zu kommen, gerade in Aserbaidschan, wo Reifentemperaturen sehr langsam nur zustande kommen. In der Zeit hat Sebastian Vettel quasi wieder, wie er es in Monaco auch gemacht hat, seinen overcut durchgezogen, ist äh, durch dieses Aufwärmen der Reifen vor Yuki Tsunoda gekommen, äh, war dann auf Platz 7 und dann ist er durch das Ausscheiden von Max Verstappen natürlich noch einen Platz nach vorne gekommen. Ähm, dann gab es beim Safety Car Restart, hat er gleich zwei Fahrer überholt mit äh, Pierre Gasly und Charles Leclerc und dann war er plötzlich auf Platz 4, direkt hinter ähm, Max Verstappen, Sergio Perez und Lewis Hamilton. Wie gesagt, ähm, Max Verstappen ist dann ausgeschieden und dann gab es die rote Flagge wegen des Ausscheidens von Max Verstappen. Ähm, dazu gleich noch gehe ich gleich noch etwas genauer ein, warum es diese rote Flagge gab. Aber deswegen gab es einen stehenden Start. Und bei dem stehenden Start hat äh, Lewis Hamilton sich dann verbremst beim Einlenken in Kurve 1, wodurch Sebastian Vettel durchschlüpfen konnte und sich Platz 2 holt. Sein erstes Podium für Aston Martin. Sein bestes Ergebnis, wenn mich nicht alles täuscht, seit Singapur 2019, als er gewonnen hat, äh, letztes Jahr in der Türkei hat er ja nur nur in Anführungsstrichen den dritten Platz geholt ähm, und das war ja sein einziges Podium für Ferrari in der letzten Saison und es war wirklich beeindruckend, denn die Rennpace von Aston Martin war sehr, sehr stark, die war zu großen Teilen nicht weit weg von Red Bull oder Mercedes, klar nicht auf einem Level mit Red Bull oder Mercedes, aber es waren vielleicht nur so zwei drei Zehntel pro Runde, die Sebastian Vettel da verloren hat und es war eindeutig, dass Aston Martin an diesem Wochenende das drittstärkste Team war. Zumindest was die Rennpace angeht und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen für den Rest der Saison. Ich hätte das nach den ersten vier Rennen niemals so gedacht und auch eigentlich nach dem letzten Rennen in Monaco nicht. Monaco ist immer eine besondere Strecke, aber dass man so stark hier in Baku mithalten konnte, das das hätte ich wirklich nicht gedacht und das gibt natürlich Hoffnung für Rennen wie beispielsweise Österreich. Ich glaube, da wird der ersten Mann auch recht stark sein, wo wir ja zweimal fahren werden, und ich bin gespannt, ob sie dann wirklich um Podien mitfahren können. Ferrari und McLaren da äh, den Kampf um Platz drei nochmal ein bisschen schwieriger machen können und selbst sich dann auf Platz 5 in der Konstrukteursweltmeisterschaft einordnen können. Nachdem es ja zu Beginn der Saison eher danach aussieht, dass sie das sechst- oder 7. stärkste Team sind, äh, das ist definitiv nicht mehr die Gefahr aus meiner Sicht. Kommen wir zum zweiten Gewinner des Wochenendes und das ist aus meiner Sicht Dr. Helmut Marko. Denn Helmut Marco kann sich sicher sein, nach diesem Wochenende, ähm, vielleicht war es das auch schon vorher, aber jetzt ist es für jeden offensichtlich, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat und Sergio Perez, um Sergio Perez äh, zu Red Bull zu holen, dass das die richtige Entscheidung war. Denn Red Bull konnte an diesem Wochenende endlich mal Druck aufbauen auf Mercedes. Sergio Perez war von Anfang an mit auf der Pace. Ähm, Im Qualifying hat er es nicht ganz umsetzen können, aber der Red Bull war von der Rennpace wahrscheinlich das beste Auto an diesem Wochenende ähm, Lewis Hamilton hat versucht, früh zu stoppen, um äh, sich gegen einen Undercut von Red Bull zu verteidigen und das ist voll nach hinten losgegangen. Ähm, sowohl Max Verstappen als auch Sergio Perez konnten dann auf jeweils ein beziehungsweise noch zwei weiteren Runden an Lewis Hamilton vorbeigehen durch den Boxenstopp. Sergio Perez ist wohl äh, etwas zu weit reingefahren in die, in die Box für die Abfertigung und dadurch hat sein Boxenstopp etwas länger gedauert als geplant, fast vier Sekunden, ich glaube sogar über vier Sekunden. Nichtsdestotrotz ist er vor Lewis Hamilton wieder rausgekommen. Wenn er nicht diesen Fehler gemacht hätte, dann wäre er vielleicht sogar vor Max Verstappen rausgekommen. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung, die am Ende dann auch belohnt wurde mit dem Sieg. Er natürlich etwas bitter zustande gekommen, da sein Teamkollege und Meisterschaftskandidat Max Verstappen Ausgeschieden ist, er hat auch gesagt, es wäre ganz sicher verdient gewesen, wenn Max Verstappen gewonnen hätte, aber nichtsdestotrotz hat er es dann, als Verstappen ausgeschieden ist, über die Bühne gebracht, hat den Sieg geholt und das ist was, worauf Red Bull in den letzten Jahren nicht setzen konnte, das ist etwas, wonach Helmut Marco immer wieder gesucht hat im Red Bull Junior Programm, sowohl mit Pierre Gasly als auch mit Alex Albon hatte er da zwei äh, junge Fahrer drin sitzen im Red Bull, die es versucht haben, das, das zu liefern, aber es einfach zu dem Zeitpunkt nicht konnten oder generell nicht konnten. Und jetzt haben sie sich mit Sergio Perez jemanden von außen geholt, einen sehr erfahrenen Fahrer, einen Fahrer, der sehr gut mit den Reifen umgehen kann, der vielleicht auch mal eine Strategie so fahren kann, dass sie ähm, Max Verstappen zugutekommt, wie beispielsweise das in Spanien gedacht war, dass äh, er Lewis Hamilton etwas aufhalten kann. Und wenn Verstappen dann mal nicht da ist, um das Rennen zu beenden, dann ist er einfach da und holt den Sieg, holt den ersten Sieg ähm, eines Fahrers, der nicht Max Verstappen oder Lewis Hamilton ist an diesem Wochenende. Und das gönne ich ihm wirklich, das hat er sich verdient, äh, nachdem es ja bei McLaren ziemlich schnell wieder vorbei war für ihn 2013, dass er jetzt nochmal bei einem Top-Team ist, dass er jetzt nochmal um Siege mitfahren kann und dass er in der Fahrerweltmeisterschaft vielleicht auch äh, auf Platz 3 vorfahren kann. Und äh, da einen guten Abschluss seiner Karriere finden kann. Er ist ja noch nicht allzu alt, ähm, aber es sah vor, ja, ich sag mal vor gut einem Jahr, äh auch mal kurzfristig danach aus, als würde er in gar keinem Auto mehr sitzen in dieser Saison und jetzt sitzt er im Red Bull und fährt um Siege und ähm, es kann schnell wieder vorbei sein, wenn Red Bull einen Yuki Tsunoda hochzieht oder einen Junior, der jetzt noch in der Formel 2 ist oder sogar in der Formel 3 ist, der sich äh, schnell durchsetzt, der der vielleicht einmal Max Verstappen Paroli bieten kann, dann kann es natürlich auch sein, dass Red Bull ihn wieder fallen lässt. Aber ähm, Sergio Perez hat sich das verdient, er, will, er genießt es wahrscheinlich äh, jedes Rennen und er ist jetzt angekommen bei Red Bull, er kann mit dem Auto gut umgehen, er zeigt gute Leistungen und ähm, holt so den ersten Sieg für Red Bull Racing, der nicht von Max Verstappen eingefahren wurde seit Monaco 2018, als Danny Ricciardo gewonnen hat in Monte Carlo. Und das wird insbesondere Helmut Marco freuen, der ja für die Fahrer verantwortlich ist, wodurch er ein Gewinner des Wochenendes ist. Die dritten Gewinner waren aus meiner Sicht schon am Samstag fix, denn die hießen wieder mal Ferrari. Die haben ja in Monaco schon überragende Qualifying-Pace gezeigt und diese auch wieder in Baku abgeliefert. Ähm, die bekommen die Reifen anscheinend sehr schnell auf Temperatur, was ihnen insbesondere auf den Straßenkursen wie Monaco und Baku, wo der Asphalt etwas freundlicher ist zu den Reifen, ähm, dadurch aber eben auch, nicht so schnell die Reifen aufwärmt, da kommt Ferrari das entgegen, dass sie die Reifen sehr schnell auf Temperatur bekommen und Charles Leclerc konnte sich deswegen auf die Pole Position setzen, Carlos Sainz äh, etwas dahinter auf Platz 5. Im Rennen konnte Leclerc dann die Pole Position erstmal verteidigen und ging die ersten zwei oder drei Runden ähm, als erster an wurde dann von Lewis Hamilton, der auf der Startzielgeraden wirklich sehr, sehr schnell war, der Mercedes-Motor ist ja einer der Besten und äh, Lewis Hamilton hat ziemlich wenig Downforce gefahren und war dementsprechend sehr schnell äh, auf der Geraden, ist da an Charles Leclerc vorbeigegangen, der sich dann aber, dadurch, dass der Ferrari in den langsamen Kurven sehr, sehr schnell ist, konnte Leclerc sich noch im DRS-Fenster für einige Zeit halten von äh, Hamilton. Bis er dann irgendwann rausgefallen ist, einfach weil die Reifen wohl nicht mehr so funktioniert hatten, wie er sich das vorgestellt hat. Denn dadurch, dass die Reifen sehr schnell auf Temperatur gehen, überhitzen sie in der Regel auch recht schnell im Vergleich zu den anderen Teams, wodurch der Ferrari dann relativ schnell abgefallen ist hinter die beiden Red Bull und später dann auch hinter Sebastian Vettel und Pierre Gasly. Carlos Sainz hatte einen Verbremser vor Kurve 8, der sehr engen Kurve, die ja hochführt zur Burg in äh, Baku und äh, ist deswegen ziemlich weit zurückgefallen, holte am Ende noch Platz 8 und damit Punkte für die Weltmeisterschaft, ähm, wo Ferrari jetzt auf Platz 3 vorgerückt ist in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Definitiv ein rundum positives Wochenende für Ferrari. Die Qualifying-Pace lässt es so ein bisschen aussehen, als wäre es ein enttäuschendes Rennergebnis mit Platz 4 und Platz 8. Aber am Ende des Tages muss man sagen, ähm, nachdem wie der Ferrari-Motor funktioniert eigentlich, hätte man nicht erwarten können, dass Ferrari großartig was auf die Beine stellen könnte hier in Baku und äh, mit einem sehr guten Ergebnis verlässt man jetzt Baku und kann damit auf jeden Fall zufrieden sein, wenn man das äh, einzeln betrachtet und nicht vom Qualifying-Ergebnis dann enttäuscht ist, dass es nur Platz 4 und Platz 8 sind, sondern eben sehr viele Punkte eben auch im Vergleich zu McLaren, die deutlich schlechter dastanden. Kommen wir zu den Verlierern des Wochenendes und die größten Verlierer dieses Wochenendes sind ganz sicher Pirelli, denn gleich zwei Autos scheiden aus sehr guter Punkteposition aus, weil die Reifen versagen. Und beide Teams haben gesagt, dass ihre Daten in keinster Weise darauf hingedeutet haben, dass die Reifen irgendwie bald äh, hinüber sein würden. Das ist nicht gerade schön für Pirelli ähm, und insbesondere für die Teams nicht, denn es darf nicht sein, dass Reifen einfach zufällig kaputt gehen. Ich kann verstehen, wenn Fans sagen, das bringt ein weiteres Element, so ein bisschen Zufall mit rein, ähm, das bringt uns dahin, dass wir vielleicht Außenseiter-Sieger sehen, dass wir Sebastian Vettel und Pierre Gasly auf dem Podium sehen, das ist alles auch richtig und auch sicherlich äh, schön und spannend und führt natürlich zu noch mehr Drama auf der Strecke, aber am Ende muss man sehen, das ist ein sportlicher Wettkampf, da geht es um verdammt viel Geld, da geht es um den Sieg um in der Weltmeisterschaft, insbesondere heute, wo Max Verstappen Reifen kaputt geht und das darf dann einfach nicht Entscheidend sein, dass die einzige Komponente, die das Team nicht selbst produziert, versagt und das ohne irgendwelche Vorwarnungen, ohne irgendein Zutun der Teams. Das ist einfach unfair, das ist einfach nicht sportlich und äh, sehr, sehr, sehr schade für, für Red Bull und für Aston Martin in diesem Fall, ähm, die beide eben ein Auto halten, was ausgeschieden ist. Und die ganze Beziehung zwischen den Teams und Pirelli ist ja schon seitdem Pirelli äh, 2011 übernommen hat als einziger Reifenhersteller. Es ist schon so eine Hassliebe seitdem. Ich hatte das Gefühl, dass insbesondere jetzt in den letzten Jahren da deutlich mehr Ruhe reingekommen ist in das ganze Thema Reifen, dass die Reifen mehr Sinn machen, wie sie derzeit aufgebaut sind, dass wir jetzt nicht mehr, ich glaube, es waren am Ende acht verschiedene ähm, Reifen, Reifenmischung hatten, sondern jetzt nur noch fünf wovon dann immer welche weiß, rot und äh, gelb sind, sodass das für die Fans auch eindeutig sind, welche Reifen gerade gefahren werden. Aber so ein Rennen wie heute macht dann natürlich sehr, sehr viel wieder kaputt in dem Vertrauen, was sich da gegenseitig aufgebaut hat. Ich erinnere mich da zurück an letztes Jahr in Silverstone, da könnte man ja jetzt mal als Vergleich äh, anwenden. Da sind ja auch die Reifen am Ende des Renns von Walter äh, Bottas von Lewis Hamilton kaputt gegangen. Aber das war in gewisser Weise erwartbar, denn die Reifen fuhren auf einer Strecke, die sehr, sehr hart zu den Reifen ist, die die Reifen unter sehr viel Stress versetzen, wo die Reifen wirklich sehr viel arbeiten müssen. Und die Teams haben quasi das erwartet, dass die Reifen bald kaputt gehen könnten. Ähm, und dann sind sie kaputt gegangen und dann war das irgendwo so ein Risiko, was die Teams in dem Wissen, dass sie bald kaputt gehen könnten, eingegangen sind. Das war jetzt nichts, wo die ähm, Teams vollkommen überrascht von waren, sondern sie hätten was anders machen können, sie hätten nochmal in die Box kommen können und dann wären die Reifen nicht kaputt gegangen, aber sie sind das Risiko eben eingegangen. Heute war das ganz anders, denn die Reifen sollten über 40 Runden locker halten können, hat Pirelli vor dem Rennen gesagt, es waren ja sogar die harten Reifen, die Stroll und Verstappen aufgezogen äh, hatten und bei beiden haben die Reifen nach ungefähr 30 Runden versagt, der hintere linke Reifen ist einfach geplatzt bei beiden, Red Bull hat dann sogar gesagt, am Funk, an das FIA, da muss man auch sagen, sehr, sehr coole Insights, die man da bekommen hat bei der Formel 1, dass man die Funksprüche zwischen der FIA und den Teams teilweise gehört hat. Und da hat Jonathan Wheatley, was glaube ich von Red Bull, gesagt, es soll eine rote Flagge doch geben, bitte, damit die Teams alle nochmal ihre Reifen wechseln können und kein Fahrer da in Unsicherheit ist, ob die Reifen vielleicht bald explodieren können und dementsprechend Fahrer verletzt werden könnten durch einen Unfall. Denn das waren sowohl bei Lance Stroll als auch bei Max Verstappen ziemlich heftige Einschläge auf der langen Startzielgeraden bei über 300 km/h. Und klar haben wir hohe Sicherheitsstandards bei Stroll, bei Verstappen ist auch nichts passiert. Beide sind so aus dem Auto ausgestiegen, mussten nicht mal ins Medical Center aber man möchte einfach gar kein Risiko eingehen, das sind immer noch äh, unglaublich hohe Geschwindigkeiten, unberechenbare ähm, Unfälle, die da passieren können und da ist die Formel 1 immer auf der Seite der Sicherheit in den letzten Jahren gewesen und wird es auch in den kommenden Jahren sein, damit tödliche Unfälle einfach so gut wie es geht eliminiert werden können. Und deswegen hatten wir diese sehr besondere Situation, dass drei Runden vor Schluss noch eine rote Flagge rauskam und die Teams alle nochmal neue Reifen aufgezogen hatten und wir dann einen äh, Sprint bis zur Zielflagge über zwei Runden hatten. Ich fand das sehr beeindruckend oder sehr, sehr gut von Red Bull, dass sie das gemacht hatten, denn... Für sie wäre es ja am besten gewesen, wenn das Rennen einfach unter Safety Car geendet hätte, was durchaus hätte sein können ähm, und Sergio Perez dann das Rennen gewonnen hat. Man ist quasi das Risiko eingegangen, das Rennen nicht zu gewinnen, um das Risiko eines weiteren Unfalls äh, zu vermeiden und das muss man Red Bull auf jeden Fall anrechnen, dass sie äh, das da so gehandelt haben und sie wurden dann ja am Ende des Tages auch belohnt mit dem Sieg für Sergio Perez. Es werden sicherlich jetzt lange zwei Wochen bei Pirelli werden. Man wird versuchen müssen zu verstehen, was da genau mit den Reifen äh, schiefgegangen ist. Die Reifen, klar, hatten schon Gebrauchsspuren, hatten ein bisschen Graining, aber sie waren auf keinen Fall so weit, dass sie einfach äh, ganz unvermittelt den Geist aufgeben würden. Und ähm, wir kommen jetzt nach Le Castellet und Österreich. Das sind sicherlich ähm, Strecken, wo die Reifen deutlich mehr beansprucht werden als in Baku. Und man wird sehen, ob Pirelli da irgendwelche Konsequenzen draus ziehen wird bis dahin. Die zweiten sehr großen Verlierer waren Mercedes und das war wirklich nicht so zu erwarten. Ich hatte ja äh, letzte Woche im Podcast gesagt, dass ich erwarte, dass sie nach dem katastrophalen Wochenende in Monaco zurückschlagen würden. Aber unterm Strich war es ein noch schlechteres Wochenende als in Monaco. Sie haben gar keine Punkte geholt, erstmalig seit Österreich 2018 man war von Freitagmittag, als das erste freie Training war, war man nicht auf der Pace, war man nicht auf der Pace von McLaren, von Ferrari, von Red Bull schon gar nicht und man wusste gar nicht so wirklich, woran es liegt bei Mercedes, sie haben dann sehr sehr viel versucht noch zu verändern in der Nacht von Freitag auf Samstag, was dann auch sehr sehr gut funktioniert hat, zumindest beim Auto von Lewis Hamilton. Es war sehr offensichtlich zu sehen, dass Lewis Hamilton und Valtteri Bottas unterschiedliche Konfigurationen gefahren sind. Ähm, Lewis Hamilton hatte einen deutlich dünneren Heckflügel im Gegensatz zu Valtteri Bottas. Es scheint so, dass das die Fahrerentscheidung war, also dass die Fahrer sich selbst entscheiden konnten, ähm, für sich selbst entscheiden konnten, ob sie die eine oder die andere Konfiguration fahren wollen. Und da war die Konfiguration von Lewis Hamilton auf jeden Fall die, die für ihn deutlich besser funktioniert hat. Er ist am Ende auf Platz zwei im Qualifying gefahren. Valtteri Bottas ist nur Zehnter geworden im Qualifying. Ähm, was sein schlechtestes Qualifying, seitdem er bei Mercedes äh, ist, war. Es ist wirklich keine gute Saison für Valtteri Bottas. Ähm, und das sollte am Sonntag dann noch schlimmer werden. Bei Lewis Hamilton lief es zuerst sehr, sehr gut. Dann äh, ist er auf Platz 1 vorgefahren und dann hat man versucht, mit einem Undercut sich zu schützen gegen einen Undercut von Red Bull. Also man hat Lewis Hamilton früher reingeholt, als äh, Red Bull den äh, Max Verstappen reingeholt hatte. Wahrscheinlich ist es so, dass man erwartet hatte bei Mercedes, dass Red Bull Verstappen reinholen würde. In der Runde, denn die Red Bull Pit Crew stand schon in der Boxengasse. Ich habe kein Radio gehört von Max Verstappen, ob ihm vielleicht gesagt wurde, dass er das tun soll, was Lewis Hamilton nicht tut, also dass er in die Box kommen sollte, falls Lewis Hamilton draußen bleibt und reinkommen draußen bleiben sollte, wenn Lewis Hamilton reinkommt. so. Und er ist dann am Ende draußen geblieben, Lewis Hamilton ist reingekommen, hat die harten Reifen aufgezogen bekommen, ich glaube schon nach acht oder neun Runden, also wirklich sehr, sehr früh gestoppt. Aber das hat dann dazu geführt, dass Lewis Hamilton natürlich erstmal kalte Reifen hatte. Die harten Reifen wärmen sich nicht so schnell auf und der Mercedes hat... In dieser Saison einfach Probleme damit, die Reifen auf Temperatur zu bekommen und das hat dann dazu geführt, dass Max Verstappen eine Runde später gestoppt hatte und in der Runde so viel Zeit auf Lewis Hamilton rausgeholt hatte, dass er vor ihm war und dann eine weitere Runde später Sergio Perez genau das gleiche gemacht hatte und statt Platz zwei und Platz drei Red Bull dann plötzlich Platz 1 und Platz 2 hatte. Es war also nicht nur Pech oder einfach fehlende Pace bei Mercedes, sondern dann auch noch ähm, taktische Fehler, was ich nicht erwartet hätte, nachdem man ja taktische Fehler bereits im, am letzten Wochenende in Monaco gemacht hatte, wo man auch die Reifen nicht auf Temperatur bekommen konnte äh, auf die Schnelle und man dann hinter Pierre Gasly und Sebastian Vettel plötzlich hinter war und auch hinter Sergio Perez in dem Fall. Ähm, da hätte ich gedacht, dass man jetzt sagen würde, nein, wir gehen auf keinen Fall als erstes in die Box, weil wir haben am Samstag auch gesehen, wir haben immer zwei Runden zum Aufwärmen der Reifen gefahren im Qualifying. Es macht für uns keinen Sinn, einen Undercut zu probieren. Und man macht es dann am Sonntag trotzdem und landet dann plötzlich hinter Verstappen und Perez, was sehr, sehr offensichtlich war, dass es das passieren würde. Und dementsprechend äh, wirklich eine fragwürdige taktische Entscheidung aus meiner Sicht Mercedes hat jetzt wieder zwei Wochen äh, Zeit, aber das Rennen war ja noch nicht vorbei und äh, Lewis Hamilton lag mit Platz 3 ja gar nicht schlecht da, muss man ja auch sagen. Er hat äh, zwischendurch versucht, Druck auf Perez aufzubauen, aber die Reifen haben beim Red Bull offensichtlich einfach besser gehalten als bei Mercedes. Die, der Red Bull hatte deutlich mehr Traktion aus den Kurven und dann schien es, als würde Lewis Hamilton das Ganze auf Platz 3 zu Ende fahren, bis dann Max Verstappen ja bekanntermaßen sein Auto in die Wand gesetzt hat und es die rote Flagge gab und Lewis Hamilton plötzlich bei einem stehenden Start mit neuen weichen Reifen die Chance hatte, Sergio Perez zu überholen und dann auch einen sehr, sehr guten Start hatte, aber offensichtlich irgendwas beim Hochschalten in Gang 2 oder 3 an seinem Lenkrad versehentlich verstellt hat, irgendeinen Knopf gedrückt, den er nicht hätte drücken sollen, und dadurch seine Bremsen nicht so funktioniert haben, wie sie hätten funktionieren sollen. Und ähm, dementsprechend er vollkommen sich verbremst hat, ähm, total Rauch aufgestiegen beim Anbremsen in Kurve 1 und er fährt einfach geradeaus durch, fällt auf den letzten Platz zurück, wird dann am Ende des Rennens, ich glaube, 16. war es. Sehr enttäuschend für Mercedes und ein passender Abschluss für ein Wochenende, an dem eigentlich nicht so wirklich funktioniert hat. Walter Bottas, der von Platz 10 gestartet ist, hat sich in keinster Weise verbessert im Rennen. Er hat direkt zu Beginn einen Platz gegen Sebastian Vettel verloren, ist dann immer weiter zurückgefallen. Beim Safety Car Restart ähm, hatte er auch das Problem, dass er die Reifen nicht richtig auf Temperatur hatte, fiel dann auf Platz, äh, ich glaube 14 war es sogar, zurück, holte nach dem... Ähm, nach der roten Flagge dann noch zwei Plätze wieder auf und wurde am Ende zwölfter. Aber wirklich ein sehr, sehr enttäuschendes Rennen für Valtteri Bottas. Und nachdem Mercedes gesagt hat, dass das auf keinen Fall zur Debatte steht, ob Valtteri Bottas während der Saison noch ausgetauscht werden soll, muss man wahrscheinlich langsam mal darüber nachdenken, das vielleicht zu tun. Denn Valtteri Bottas ist, wenn er solche Leistungen abliefert, in keinster Weise eine Hilfe in der Weltmeisterschaft. Und wenn es hart auf hart kommt und die Weltmeisterschaft eventuell nicht geholt werden kann, wie es derzeit aussieht, dann wird man vielleicht mal bei Williams anrufen und sagen, hier habt ihr ein bisschen äh, Geld für euren Aufwand, aber wir wollen George Russell haben, denn wir glauben, mit George Russell eine bessere Chance zu haben, Red Bull äh, von der vor der Konstrukteursweltmeisterschaft noch zu bewahren und Lewis Hamilton die Fahrerweltmeisterschaft zu besorgen, dann muss man das eventuell tun. Denn einen Valtteri Bottas konnte man immer gut halten, wenn man weit vorne war, ähm, wenn Valtteri Bottas auch mal den einen oder anderen Sieg geholt hat. Es war eigentlich immer klar, dass er nicht der Fahrer ist, der auf lange Sicht die Nummer 1 bei Mercedes sein würde. Aber er konnte immer mithalten, zumindest halbwegs äh, mit den anderen vorne. Aber so wie er derzeit abliefert, wenn man äh, da insbesondere auf Imola schaut oder eben jetzt auf Baku und eigentlich immer dann, wenn er ähm, nicht aus den top 3, sage ich mal, startet, dann ist das äh, ja sehr, sehr enttäuschend und wirklich äh, eine Frage, die Mercedes sich stellen müsste, ob er die Saison zu Ende fahren wird. Und zuletzt dann noch einen kurzen Verlierer, wo ich aber definitiv noch ein Wort zu sagen wollte, denn ähm, Nikita Mazepin hat mal gezeigt, warum er seinen Formel 1 Platz einfach nicht verdient hat. Ähm, er hat dieses ja, schon viele schlechte Leistungen abgeliefert. Aber insgesamt hat er sich doch recht gut benommen, kann man sagen, bisher. Aber heute war das definitiv nicht so. Ähm, er war während des Rennens sehr deutlich hinter ähm, Mick Schumacher die ganze Zeit, sogar über 40 Sekunden vor den Safety Cup-Phasen äh, war er hinter Mick Schumacher. Und dann beim Restart kurz vor Ende ist er dann vorhin gekommen, beim stehenden Restart, ähm, Schumacher wollte ihn dann in der letzten Runde zurück überholen, und während Mick Schumacher neben Nikita Masepin ziehen will, zieht ähm, der Russe kurz rüber, zuckt einmal kurz nach rechts, und Mick Schumacher muss auf die Bremse, wird fast in die Wand gedrückt von Nikita Masepin. Super gefährliche Aktion. Ähm, da. Weiß ich nicht, ob die Stewards da nochmal draufschauen werden nach dem Rennen, ob er dafür ähm, Strafpunkte bekommen wird, denn das ist einfach ein No-Go, ganz egal, ob es äh, ein Teamkollege ist oder nicht. Das war sehr, sehr gefährlich bei solchen Geschwindigkeiten. Ähm, er ist sicherlich auch frustriert mit seiner Leistung, dass er gegen Schumacher nicht ankommt in dieser Saison. Das hätte er sich vielleicht auch anders vorgestellt, weil er in der Formel 2 von der Pace gar nicht so weit weg war, hatte ich das Gefühl, ähm, das sieht in der Formel 1 deutlich anders aus. Aber seinen Frust so auszudrücken, ist natürlich in keinster Weise ähm, vertretbar, entschuldbar, irgendwas und äh, da bin ich gespannt, ob es dabei bei Haas noch Diskussionen drüber geben wird. Schumacher hat sich auch über den Funk sehr lautstark beschwert, ähm, hat gesagt, will er mich umbringen oder äh, was hat er vor? Vollkommen verständlich, dass Schumacher das aufgeregt hat. Äh, ich hoffe, dass das Konsequenzen hat für Nikita Mazepin und äh, es solch, solch ein Verhalten einfach nicht gibt. Während des Rennens. Nach so einem dramatischen Rennen tut uns eine Woche Pause sicherlich ganz gut, wobei das dann folgende Rennen in Frankreich auch nicht für besonders viel Drama. Sorgen wird und das sicherlich auch eher eine entspannte Veranstaltung wird, ähm, wenn man nicht langweilig sagen möchte. Das ist leider immer so gewesen in Le Castellé. Ich äh, weiß nicht, ob es vielleicht dieses Jahr anders wird. Es war ja in Spanien auch ein relativ gutes Rennen für die Strecke. Vielleicht äh, bekommen wir das in Frankreich dann auch mal, bevor wir dann den Österreich Doubleheader bekommen werden. Ich äh, freue mich da sehr drauf, weil ich beim zweiten Österreich-Rennen auch an der Strecke sein werde, wenn alles so funktioniert, wie es derzeit aussieht. Und freue mich einfach generell auf die Strecke in Österreich, weil es aus meiner Sicht eine der besten Strecken im Kalender ist. Ich werde Anfang nächster Woche wieder da sein für euch mit einer weiteren Folge von Pit Stop. Dort wird es dann den die Vorschau geben auf das Rennen in Frankreich. Und bis dahin könnt ihr mir auf den Social-Media-Kanälen folgen, auf Twitter pitstopf1jan, auf Instagram pitstopf1-podcast. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Ciao.